0: Question de fond Une série proposée par regard Protestants Messieurs les présidents, mesdames et messieurs, chers amis, En cette année de commémoration, les cercles les plus divers, et je m'en réjouis, s'intéressent à Luther et désirent approfondir la connaissance de sa démarche. Et la question surgit presque toujours, que dire du rapport de Luther aux Juifs Au cours des siècles, ce sujet n'était pas au premier plan de la réception de Luther. Mais aujourd'hui, les six millions de victimes de la Shoah du XXe siècle pèsent toujours sur les esprits et les consciences. Inévitablement, on pense aussi à certains théologiens chrétiens, les Deutsche Christen, chrétiens allemands, qui ont fait appel aux derniers écrits de Luther contre les Juifs pour justifier ce qui se passe entre 1933 et 1945. Quant aux autorités nazies, même s'il leur arrivait, c'est le cas de Rosenberg, d'évoquer Luther, elles n'avaient finalement pas besoin de lui pour justifier le génocide, tant leurs politiques sont racinées dans le racisme du XIXe siècle. Mais avant de revenir sur ce qui s'est passé au XXe siècle, il nous faut évoquer l'histoire du XVIe. À ce propos, je souligne d'abord qu'en un premier temps, l'émergence de Luther et de la réforme furent perçues de manière positive par de nombreux Juifs, comme le rappelle l'historien juif Pierre Savy, qui a édité « Des Juifs et de leurs mensonges » en français, je cite Pierre Savy « Des dimensions fondamentales de la réforme, la rapproche du judaïsme, la méfiance envers les images, le peu de goût pour un clergé remplissant une, question, une fonction de gestion du sacré et d'intermédiaire avec le divin, l'accent mis sur les écritures et sur la nécessité pour accéder à elles d'une bonne connaissance de l'hébreu. Fin de citation. On peut mentionner aussi le rejet de la transsubstantiation qui, en désacralisant l'hostie, mettait fin à l'accusation médiévale de profanation d'hostie adressée aux Juifs. Mais qu'en est-il du regard porté par Luther sur les Juifs Quatre remarques d'emblée avant de suivre une chronologie. Première remarque, je note que c'est pour lui un sujet central et brûlant. Il parle beaucoup plus souvent et bien autrement qu'il parle des Turcs et de l'islam des Juifs. Les Turcs ont retenu son attention parce qu'ils étaient aux portes de Vienne et qu'ils constituaient un danger physique pour la chrétienté. Ou encore un danger religieux, parce que, bien qu'erroné, aux yeux de Luther et de ses contemporains, leur religion et ses rites paraissaient attrayants pour certains. Le rapport aux Juifs était tout différent. Luther n'a cessé de prêter attention à ce peuple auquel le Premier Testament, première partie de l'écriture des chrétiens, était adressé. Ce peuple dont était issu celui que les chrétiens considèrent comme le sauveur et qui, selon la foi chrétienne, avait été annoncé par les prophètes, par les prophéties messianiques. Ce peuple qui pourtant n'acceptait pas le Messie, même quand, selon Luther, un message purifié de l'évangile avait retenti avec le mouvement évangélique. Deuxième remarque préliminaire. À part quelques rencontres personnelles, Luther n'a pas dialogué avec les Juifs. Ses écrits ne leur sont pas adressés. Il a parlé sur les Juifs et différemment selon les époques. Aucun Juif ne vivait dans son entourage immédiat. Il en résulte qu'il a été tributaire de textes polémiques, comme celui d'un juif converti qui s'appelait Margarita, qui avait collectionné des histoires juives antichrétiennes légendaires. Il a aussi réagi contre l'exégèse de certains chrétiens qu'il jugeait trop proche de l'exégèse rabbinique. Troisième observation préliminaire, dans son entourage immédiat, comme à Wittenberg, presque tous partageaient le regard porté par Luther sur les juifs. Même Mélenchon, pourtant davantage porté sur l'humanisme, un homme paisible, a diffusé activement l'écrit néfaste de Luther de 1543, des Juifs et de leurs mensonges, alors que le magistrat de Strasbourg, interpellé sans doute par Josel de Rosheim, en a interdit la réimpression. Quatrième remarque, Luther s'est exprimé sur les Juifs avant tout comme interprète de l'Écriture sainte. Il n'a pas rédigé de traités de type missionnaire pour convertir les Juifs, même si dans une lettre aux Juifs convertis, Bernard, et dans d'autres passages, il a exprimé l'espoir qu'à l'avenir, je cite, « beaucoup de Juifs allaient vraiment se convertir ». En 1523 encore, il parle dans l'euphorie suscité par la diffusion rapide de son message en Allemagne. Voyons maintenant, en suivant l'ordre chronologique, les évolutions, l'évolution de Luther. Dès ses premiers commentaires sur les psaumes et sur l'épître romain, connu d'ailleurs seulement à l'époque contemporaine, Luther reprend les critiques adressées depuis des siècles aux Juifs. Il les assimile aux hérétiques. Ils ne reconnaissent pas Jésus-Christ comme le Messie. Ils blasphèment contre lui. Ils veulent être justifiés par leurs œuvres et non par la miséricorde de Dieu. Leurs attentes messianiques sont charnelles. Alors que le royaume de Dieu, annoncé par l'Évangile, est spirituel, ils ont une confiance présomptueuse en leur appartenance au peuple élu, alors que devant Dieu, il n'y a pas exception de personne. Tout cela leur vaut, d'après Luther, la colère de Dieu, mais en même temps il souligne que Dieu ne cesse pas de leur offrir son pardon. De telles affirmations n'étaient guère originales et abondaient dans la tradition exégétique chrétienne. Des contemporains tels que Lefebvre d'Étaples s'exprimaient dans le même sens. Luther va d'ailleurs continuer dans la même voie, ainsi dans le second commentaire sur les psaumes de 1520. Il reprend un topos de l'exégèse médiévale, présent jusque dans les sculptures de la cathédrale de Strasbourg, à savoir l'opposition entre l'église et la synagogue. En 1520-21, il peut certes dire que les papistes sont pires que les juifs, mais il peut aussi affirmer, je cite, que les juifs ont crucifié le Christ et qu'ils sont de tout temps les plus grands ennemis du Christ. Cela dit, il convient de relever aussi des aspects positifs dans les premiers écrits de Luther. D'une part, on ne trouve nulle part dans ces textes les accusations médiévales selon lesquelles les Juifs pratiquaient le meurtre rituel d'enfants chrétiens, qu'ils profanaient les hosties et qu'ils empoisonnaient les puits. Fin de citation. Cela dit, par ailleurs, dans les prédications euh, et dans ses divers traités, Luther invite ses auditeurs et lecteurs à veiller sur eux-mêmes, plutôt qu'à s'adonner adonne, à la folie, je cite, à la folie d'appeler les juifs tantôt des chiens, tantôt des maudits, fin de citation. Le chrétien, dit Luther, doit souffrir avec eux, parce que le chrétien est tout aussi coupable que les juifs devant Dieu. Et donc, le chrétien doit aussi craindre la colère de Dieu. Et il faut, toujours Luther, comme aux temps anciens, tolérer les cérémonies juives et supporter leur faiblesse. Il faut s'accepter réciproquement comme le Christ nous a acceptés. Je cite encore Luther Juifs et chrétiens ont des raisons pour louer Dieu et non pour se disputer. Quant au sort final des juifs, évoqué dans Romains 9 à 11, Luther pense que les juifs sont maintenant sous la colère et le jugement de Dieu, mais que l'inébranlable promesse de grâce est déjà prononcée sur eux. Certains l'ont déjà acceptée. Au moment du retour de Jésus-Christ, tout Israël suivra. C'est l'écrit publié en 1523, qui s'intitule « Que Jésus-Christ est né juif », qui exprime le plus nettement le regard positif porté par Luther sur les Juifs. Je cite « Nos bouffons, les papes, évêques, sophistes, et ces ânes, bâtés, ont traité les Juifs comme s'ils étaient des chiens et non des hommes. Ils n'ont rien, rien su faire d'autre que de les invectiver. » Lui-même, Luther se dit conforté par les dires du Juif converti Bernard, selon lesquels les Juifs se convertiraient si on leur présentait mieux l'Évangile. C'est pourquoi Luther, je cite encore, a bon espoir, quand on traitera les Juifs amicalement et qu'on les instruira convenablement par la sainte Écriture, que beaucoup d'entre eux deviendront de vrais chrétiens et retourneront à la foi de leurs pères, les prophètes et les patriarches. Fin de citation. Il faut leur faire admettre, toujours dans cet écrit, que les prophéties messianiques de l'Ancien Testament ou du Premier Testament ont été réalisés en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ devrait leur être présenté à la fois comme vrai homme et juif né de la semence d'Abraham et comme Dieu, manifesté comme tel par sa naissance de la Vierge Marie. Mais pour commencer, dit Luther, il faut qu'ils reconnaissent l'homme Jésus comme un membre de leur peuple. Le reconnaître comme Dieu est trop dur pour eux, dans un premier temps. Cet écrit de 1523, édité dix fois, bien plus souvent que les textes funestes de 1543. La plupart des contemporains ont alors considéré Luther comme un ami des Juifs, proche de l'hébraïsant Reuchlin, même s'il ne partageait pas l'intérêt de Reuchlin pour la cabale juive, ni l'argumentation juridique de Reuchlin en faveur de la tolérance des Juifs. Luther n'en disait pas moins, je cite, qu'il faut les accueillir amicalement, les laisser briguer un emploi et travailler avec nous afin qu'ils aient l'occasion d'être autour de nous et avec nous, d'entendre notre enseignement chrétien et de voir notre vie chrétienne. Selon Thomas Kaufmann, spécialiste de cette question, je cite, sous l'angle publiciste, aucun auteur du XVIe siècle ne s'est engagé plus efficacement pour la tolérance des Juifs et pour leur droit à vivre et à travailler avec les chrétiens. Fin de citation. Luther veut certes les convertir, mais c'est par la parole et non par la contrainte qu'il pense y arriver, du moins auprès de quelques-uns. Il faut les traiter, je cite encore, comme des frères avec lesquels les chrétiens sont en route et pas encore parvenus au but. Fin de citation. Le 30 août 1523, Luther écrit Qui serait prêt à se soumettre lui-même à la circoncision s'il pouvait convertir par là un juif Et se fondant sur Romains 9, 14, il réaffirme le droit d'aînesse de la synagogue, ce qui interdit le mépris du judaïsme contemporain. Il n'est pas étonnant dans ces conditions que de nombreux chrétiens, mais aussi bien des juifs, aient considéré Luther dans ces années-là comme un ami des juifs. Encore en 1530, en rapport avec la diète d'Augsbourg, il rédige un mémoire dans lequel il recommande une certaine tolérance envers les juifs, arguant du fait qu'il n'était pas ouvertement blasphémateur. Dans un commentaire de la même année sur le psaume 82, qui, échappe, qui a toujours échappé d'ailleurs à l'attention des spécialistes, il estime que les hérétiques devraient être traités plus durement que les juifs, les juifs souffrant assez par leur marginalisation dans la société. Dans les années 1530, le regard de Luther sur les juifs va se modifier. Il constate que très peu de juifs se convertissent. Auparavant, il pouvait imputer cela à l'attitude des papistes à leur égard, mais maintenant que l'Évangile était annoncé purement et que lui-même avait appelé à changer d'attitude envers les Juifs, eh bien les effets se faisaient toujours attendre. D'où sa conclusion, ils sont endurcis. Et en même temps, Luther prend peur. Dans un écrit de 1538 contre les sabbataires, il prétend qu'en certain, certains lieux, les Juifs faisaient du prosélytisme et incitaient les chrétiens à se faire circoncire, à célébrer le sabbat plutôt que le dimanche et à affirmer que le Messie n'était pas encore venu. Les historiens d'aujourd'hui pensent que ces accusations étaient sans fondement. Luther utilise de prétendues informations de la part d'un inconnu pour inciter les autorités à mettre fin à la tolérance envers les Juifs. Il est vrai que d'autres événements, tels que l'émergence des antitrinitaires, comme par exemple Servais, ou la théocratie illuministe de Münster en Westphalie, pouvaient inquiéter Luther. Mais en faisant l'amalgame entre ces événements et les Juifs et leur conception, son jugement n'était guère équitable. Et c'est cinq ans plus tard, en 1543, qu'il a publié trois écrits funeste, extrêmement dur contre les juifs. Des juifs et de leurs mensonges, je l'ai déjà mentionné, du nom Amphoras et de la lignée de David et enfin des dernières paroles de David. Luther reprend un des thèmes traditionnels de la polémique chrétienne contre les juifs à savoir l'idée d'une déchéance du peuple juif aveuglé. Il est maintenant David qu'ils ne sont plus le peuple de Dieu. Au lieu de reconnaître le jugement de Dieu, les Juifs s'entêtent dans leur erreur fondamentale, c'est-à-dire le refus du caractère messianique de Jésus. Par ailleurs, on trouve dans ses écrits la résurgence d'un anti-judaïsme primaire présent tout au long des siècles antérieurs. Luther évoque par exemple les pratiques de sorcellerie auxquelles, d'après lui, se livreraient les Juifs. Par une polémique extrême et souvent grossière, il veut démasquer le caractère dangereux et démoniaque. Il regrette la tolérance dont il avait fait preuve envers eux, même si, dit-il, il leur avait toujours résisté. Maintenant, il les rejette violemment. Il pense qu'il faut éviter tout contact avec eux, voire les expulser, sinon Dieu pourrait châtier les territoires chrétiens où ils vivaient. Il s'en prend aussi, à des hébraïsants chrétiens tels que Sébastien Münster et Sante Pagnini, qu'il accuse d'être trop tributaire de l'exégèse juive. Et il ne stigmatise pas seulement les croyances et les pratiques des juifs. Il critique aussi vivement le regard qu'il porte sur Jésus, leur négation de la Trinité et leur interprétation de passages de l'Ancien Testament dans lesquels les chrétiens voyaient traditionnellement des prophéties annonçant Jésus et son œuvre. Il défend la personne de Jésus face à certaines traditions judaïsantes, comme les Tolédotes Yeshua, qui qualifiaient Jésus de magicien et qui tournaient en dérision les vues des chrétiens relatives à la conception et à la naissance de Jésus. Il valorise vigoureusement l'interprétation chrétienne de l'Ancien Testament, en particulier des passages tels que Ésaïe 7, verset 14, relatif à la naissance virginale, ou Ésaïe 53, concernant, à la, concernant la mort substitutive du Christ. Et puis d'autres passages font d'après lui, de manière irréfutable, le dogme trinitaire. Au-delà de cette démarche exégétique et apologétique qui appelle aujourd'hui bien des réserves, Obsédé par le caractère jugé dangereux des Juifs, Luther propose aux autorités de prendre un certain nombre de mesures contre eux, comme détruire les synagogues, enlever aux Juifs leurs livres de prière et le Talmud, empêcher les rabbins d'enseigner, interdire aux Juifs l'usure, les mettre au travail et mieux encore de les expulser du territoire. Et je cite « qu'ils partent dans leur pays et dans leurs biens » à Jérusalem. Luther demande en particulier aux pasteurs d'éviter tout contact avec les Juifs, mais il ne devait pas, d'après lui, les couvrir de malédictions ni leur imposer un mal physique. Dans ses écrits de 1543, Luther s'inscrit dans une démarche pratiquée tout au long du Moyen-Âge qui était de réaliser l'homogénéité religieuse des pays et des territoires. Les Juifs avaient été expulsés d'Angleterre en 1290, de France en 1394, d'Espagne en 1492. Des plages de tolérance subsistaient, certes, notamment dans certaines parties de l'Empire, comme en Alsace, dans les villages. Mais en Europe occidentale, la situation des Juifs devenait de plus en plus précaire. En 1543, Luther n'a rien fait l'améliorer. Ce qui est frappant, c'est la violence du propos. Thomas Kaufmann a évoqué à ce propos les dispositions intérieures psychiques de Luther, meurtries en 1542 par le décès d'une fille bien-aimée. D'autres spécialistes, Kaufmann aussi, ont rappelé que les Juifs, je cite, n'avaient pas le monopole de sa colère. La violence polémique de Luther s'exprime avec autant de dureté contre les Turcs les papistes et les fanatiques, d'autant qu'il inscrivait son propos dans une perspective apocalyptique permettant de voir dans tous ses ennemis les forces du mal déchaînées, annonciatrices de la fin des temps. Luther n'a pas été le seul au XVIe siècle à écrire des traités ou à rédiger des avis sur les Juifs, ainsi des avis du théologien romain euh, bien connu Jean Eck, ou de l'humaniste Erasme, expriment une vive hostilité à leur égard. Du côté protestant, il y a eu certes des hommes comme Osiander et le strasbourgeois Capiton, plus ouverts que Luther envers le judaïsme. Mais l'autre strasbourgeois, Martin Busser, a notamment dans un texte de 1538 adressé au Landgrave de Hesse, prônaient des mesures qui frappent par leur dureté. il proposait en particulier qu'on leur impose un travail forcé ou qu'on les expulse. Quant à Calvin, il avait, à part son séjour strasbourgeois, peu de contact avec les Juifs qui avaient été expulsés de Genève en 1491. Calvin et David, que même aveuglés, les Juifs bénéficient toujours de la bénédiction de Dieu, et qu'on ne pouvait donc pas les mépriser, même si, endurcis, ils combattaient l'Évangile. L'alliance de Dieu avec son peuple, attestée par les deux testaments, reste la même. Cela dit, Calvin s'élève quand même contre l'exégèse juive et stigmatise des arguments juifs contre l'attestation de la Trinité et de la divinité du Christ dans l'Ancien Testament. Dans un texte qui est apparu en 2010, j'ai élaboré Fides, un texte posthume de Calvin, « Réponse aux questions et objections d'un certain juif », il arrive quand même à Calvin de qualifier ses contradicteurs juifs d'impurs, voire de chiens corrompus. Mais à la différence de Busser et de Luther, il n'envisage pas de mesures discriminatoires à leur égard. Pour ce qui est de Luther, la violence de ses écrits tardifs contre les juifs et la stature de l'homme le distingue de la plupart des autres réformateurs. Et je dirais heureusement qu'au XVIe siècle, ces écrits n'ont eu qu'un impact limité. Les autorités politiques suivaient leur propre logique. Et en bien des lieux, ils ont continué à tolérer la présence juive. Et il n'y avait pas de grande différence à cet égard entre les territoires protestants et les territoires catholiques. Alors s'agissait-il chez Luther d'une opposition religieuse contre les Juifs, donc d'un anti-Judaïsme ou bien d'un antisémitisme, c'est-à-dire d'une opposition contre un peuple Il n'est pas facile de répondre à cette question. Certes, son hostilité à l'égard des Juifs était d'abord religieuse. Les Juifs apparaissent dans l'énumération d'autres ennemis de la vraie foi tels que les Turcs, les papistes, les hérétiques. Mais l'argumentation contre les juifs prend une orientation particulière et n'est pas seulement religieuse. En effet, Luther croit en l'existence d'un peuple juif, sans parler pour autant, comme on le fera au XIXe siècle, de race. Il n'a pas envisagé l'extermination physique d'un peuple, mais il a souhaité que les juifs, en tant que peuple, soient expulsés et qu'en dernière instance, ils puissent rejoindre le pays dont ils étaient originaires. Alors a-t-il franchi la frontière qui sépare l'antijudaïsme de l'antisémitisme Non, si on le compare à l'antisémitisme nazi. Oui, si on pense aux mesures qu'il propose à l'égard des Juifs comme peuple, de leur lieu de culte, de leur demeure et de leur mode de vie. Il faudrait maintenant, si nous avions le temps, je vais être bref. Évoquer la réception des écrits de Luther sur les Juifs à travers les siècles, comme Thomas Kaufmann l'a fait dans son ouvrage « Luther et les Juifs ». Si au XVIe siècle, un certain nombre de théologiens luthériens continuent à se référer aux écrits tardifs de Luther, les attitudes changent au XVIIe et au XVIIIe siècle. Les appels à tolérer les Juifs se multiplient, même s'il s'agissait le plus souvent de promouvoir ainsi leur conversion. Et cela se manifeste en particulier chez l'initiateur du piétisme allemand, l'Alsacien Philippe-Jacques Spener. À sa suite, les piétistes allemands vont se référer à l'écrit de Luther de 1523 plutôt qu'aux écrits tardifs. Au XVIIIe siècle, les théologiens protestants, sous l'effet des Lumières, font valoir des principes humanitaires généraux en fonction de la tolérance des Juifs. Mais... Vers la fin, je cite Kaufmann, vers la fin du XIXe siècle, les signes d'une utilisation de Luther par l'antisémitisme raciste commencent à se multiplier. Et cette utilisation était le fait aussi bien de théologiens chrétiens que d'auteurs ra racistes ou völkisch, comme on dit. Fin de citation. Un catéchisme antisémite publié en 1887 va atteindre jusqu'à 44 éditions en 1944, et qui intégrait des extraits des textes, des écrits tardifs de Luther. On pourrait citer un certain nombre d'autres écrits du même acabit et la publication entre 1930 et 1940 euh, d'écrits ou euh, passages anti-juifs de Luther. Alors, que dire, que faire face aux dérives intolérables de Luther dans ces dernières années Pour ma part, je pense que nous n'avons pas vocation à condamner un être humain et ses écrits, voire à les brûler. Pas plus que nous avons vocation à les sacraliser et à canoniser ses écrits. C'est vrai que les derniers écrits, si anti-juifs de Luther, si terribles, nous rappellent que même un théologien aussi profond que Luther a pu errer. Nous le déplorons profondément. Nous rejetons fermement les positions qu'il a cru devoir adopter vis-à-vis d'autres croyants, et en particulier à la fin de sa vie vis-à-vis -vis des Juifs. Et nous regrettons vivement l'usage qui a été fait à l'époque contemporaine de ses écrits de 1543. Mais n'avons-nous pas à nous-mêmes à faire quelque part pénitence pour la manière dont il nous arrive de considérer des croyants qui ne partagent pas nos convictions et ne, ne, ne sommes-nous pas appelés à préciser le regard que nous portons aujourd'hui sur nos frères juifs et sur les relations que nous voulons avoir avec eux. Les églises protestantes, et en particulier les églises luthériennes, ont entrepris après 1945 un travail de mémoire. D'une part, et un réexamen ré ré théologique des rapports entre la foi chrétienne et la foi juive d'autre part. Cela a commencé avec la conférence de Célis en Suisse en 1947, et le mouvement s'est accéléré pour les luthériens à partir de 1980. Je cite une déclaration de Stockholm de 1983. Luthérien est-il dit dans ce texte, une consultation entre juifs et luthériens, nous tenons en notre nom et une grande partie de notre compréhension du christianisme de Martin Luther. Mais nous ne pouvons pas accepter ni excuser les violentes attaques verbales que le réformateur a dirigées contre les juifs. Les péchés que constituent les affirmations anti-juives de Luther et la violence de ses attaques contre les juifs doivent être reconnus avec une profonde angoisse. » Un an auparavant, lors d'une conférence tenue à bosset en 1982, il était question aussi de la réception, je cite, « de certaines déclarations de Luther au vitriol sur les Juifs. Nous regrettons, dit le texte, la manière dont ce que Luther a écrit a été utilisé dans l'antisémitisme ultérieur. » Ou encore, autre citation, « le fait que dans leur grande majorité, les chrétiens allemands, y compris les luthériens, aient accepté passivement l'oppression des juifs par les autorités nazies exige que nous réexaminions la doctrine des deux règnes dont l'usage ne doit pas conduire à laisser le champ libre aux agissements de l'autorité civile. Ces observations nous mènent plus loin que la pénitence est le travail de mémoire. Et le texte de Bosset de 1982 met en garde les théologiens et les fidèles luthériens contre certains abus de langage qui, à juste titre, peuvent choquer les Juifs et mettre en cause le lien entre les chrétiens et les Juifs. Ainsi, le fait de parler de Nouveau Testament ne doit pas faire penser que l'Ancien ou Premier Testament serait devenu caduque. Et le principe herménétique luthérien distinguant entre loi et évangile ne doit pas conduire à identifier l'Ancien ou Premier Testament avec la loi et le Nouveau avec l'Évangile. Il y a aussi de l'Évangile dans le Premier Testament et de la loi dans le Nouveau Testament. Enfin, on rappelle, je cite encore, que la signification hébraïque originelle de Torah dans l'Ancien Testament est instruction, direction ou enseignement. L'identification de la Torah avec le mot « loi » convient seulement pour certaines périodes de la tradition biblique. Le même texte incite les chrétiens, je cite encore, à prendre conscience que la compréhension juive de la Torah n'est pas nécessairement légaliste, mais qu'elle peut conduire à une vie en présence de Dieu pleine d'énergie spirituelle. Les premiers chrétiens qui venaient du peuple juif ne voulaient pas être entraînés hors de l'obéissance de la Torah telle qu'elle était accomplie en Christ. C'est pourquoi les chrétiens devraient apprendre que la foi en Christ n'exclut pas, mais inclut plutôt un accomplissement de la Torah dans l'amour du Christ. Cela dit, il ne s'agit pas de nier les différences entre juifs et chrétiens. Les uns et les autres, nous portons un regard quelque peu différent sur l'homme, la place plus grande accordée à la volonté humaine dans le judaïsme, la conception du péché acte chez les juifs, puissance chez les chrétiens, l'obéissance soulignée davantage chez les juifs, la grâce et la libération qu'elle opère étant soulignée davantage par les chrétiens. Et bien sûr, il y a la manière de comprendre ce qu'est Jésus pour la foi. Dans la tradition juive, le premier testament est interprété par le Talmud. Pour les chrétiens, il est interprété par Jésus. Et ce dernier est pour eux plus qu'un prophète. À partir d'un tronc commun, juifs et chrétiens ont suivi d'autres voies. Mais comme le dit une déclaration de l'église luthérienne de Bavière, je cite, « Même si le judaïsme et le christianisme ont suivi des chemins distincts et sont devenus des commun deux communautés de foi différentes, malgré leur racines commune, selon le Nouveau Testament, Israël reste le peuple élu par Dieu. Dieu a établi un lien permanent avec le peuple juif. » Quant à Jésus, je cite encore, son message est, selon le point de vue chrétien, une continuation et un développement des promesses de Dieu dans les Saintes Écritures d'Israël, notre Ancien Testament. Encore une autre citation. « La mémoire des fondements juifs du témoignage chrétien ne saurait annuler les voies séparées prises par chacun, mais elle peut replacer la relation entre chrétiens et juifs sur un chemin commun. » Parmi les différences entre juifs et chrétiens, il faut rappeler combien la transmission d'une terre promise est importante pour les juifs, alors que pour les chrétiens, la promesse de salut n'est pas liée à une terre. Les chrétiens soutiennent les efforts du peuple juif pour une existence sûre dans leur propre État, mais ils se soucient aussi d'une solution de paix au Proche-Orient qui inclut les droits des Palestiniens. Une autre déclaration luthérienne élaborée en 1990 à Driebergen précise la relation spécifique qui existe entre christianisme et judaïsme. Premièrement, c'est parce que Jésus descend du peuple juif et qu'il ne l'a pas renié, et parce que l'Ancien Testament était la Bible de Jésus et de l'Église primitive, que les chrétiens, en confessant Jésus, sont entrés dans une relation particulière avec les Juifs et leur foi, qui se différencie des relations à d'autres religions. Deuxièmement, cette relation entre juifs et chrétiens s'enracine dans l'attestation du Dieu unique et de la fidélité à son alliance, ainsi que cela est enseigné dans les saintes écritures de l'Ancien Testament qui nous est commun. Nous y, les mêmes, nous y lisons les mêmes paroles, même si nous les expliquons et les transmettons différemment, dans la perspective du Talmud, dans le judaïsme, dans la perspective du Nouveau Testament, dans le christianisme. Troisièmement, « Dieu s'est choisi Israël pour peuple. Cette affirmation n'est pas abrogée, elle est renouvelée et confirmée par la reconnaissance dans le Nouveau Testament de Jésus comme le Messie qui est venu. Israël n'a pas été remplacé par l'Église. » Quatrièmement. Nous croyons que Dieu, dans sa fidélité, a conduit Israël, son peuple, à travers l'histoire et lui a gardé par la tradition juive son intégrité en tant que peuple. Nous voyons dans le retour au pays des pères un signe de la fidélité de l'alliance de Dieu. Cinquièmement, la communauté chrétienne est née du peuple juif et ne peut se passer dans la définition de son identité de la référence au judaïsme. Depuis le commencement font partie de l'Église des hommes issus du peuple juif ainsi que des hommes issus d'autres peuples. Ceux issus du judaïsme peuvent aider à ce que l'Église prenne conscience de ses racines juives et les garde en mémoire. Ils peuvent être un apport particulièrement précieux dans le dialogue entre juifs et chrétiens. Au-delà de nos différences, nous savons aujourd'hui, juifs et chrétiens, tout ce qui nous unit. À cet égard, nous nous réjouissons profondément de ce qu'un groupe d'universitaires et de rabbins américains a pu déclarer en 2000, dans une déclaration d'Abro-Emmet, en quelque sorte en réponse à toutes ces prises de position chrétienne dont j'ai évoqué l'une ou l'autre. Voici les têtes de chapitre de ces déclarations. Premièrement, juifs et chrétiens adore le même Dieu. Deuxièmement, les chrétiens peuvent respecter les droits des Juifs à la terre d'Israël. Troisièmement, Juifs et chrétiens acceptent les principes moraux de la Torah. Quatrièmement, le nazisme n'était pas un phénomène chrétien. Cinquièmement, la différence humainement irréconciliable entre Juifs et chrétiens ne sera pas abolie jusqu'à ce que Dieu ait racheté le monde entier Compromis dans l'Écriture. Cinquièmement, sixièmement, une nouvelle relation entre juifs et chrétiens n'affaiblira pas la pratique juive. Septièmement, juifs et chrétiens doivent œuvrer ensemble pour la justice et la paix. Dans le texte de Bosset de 1982, auquel j'ai déjà fait allusion, les luthériens se situaient dans la même perspective en prenant comme exemple le peuple juif reconnaissant que leur église, leurs églises avaient vocation, comme le peuple juif, d'être un peuple saint dans le monde, celle de la terre, témoignant de l'unicité, de la majesté et de la miséricorde du Dieu unique. Comme Israël, l'église est appelée à souffrir pour le service de Dieu et du monde. Le peuple juif, par sa vocation et sa particularité, nous rappelle qu'il y a toujours, un aspect de contre-culture, d'étrangeté dans la vie du peuple de Dieu dans le monde. Je vous remercie. C'était question de fond. Une série de regards protestants.